0: Así que queremos reconocer tu misericordia, tu gracia, tu amor Que es inagotable Señor Bendito seas, bendito seas Es inentendible Así como dice este canto, más profundo que el mar Hasta el cielo Hasta lo inentendible Es tu amor para con nosotros Gracias Señor por estar siempre ahí te alabamos, queremos interceder por cada una de las personas que están ahorita con nosotros Señor reunidos en este servicio A cada una de las familias aquí representadas, tú las conoces Padre Santo, tú sabes la situación de cada uno Y también Señor queremos orar por la familia de nuestro hermano Chico y Alma que pasaron un momento muy duro al perder a su hija, te rogamos por consuelo para que ellos puedan asimilar esta situación eh, agarrados de ti, con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y que eh, ese consuelo que viene del cielo, Señor, pueda mantenerlos firmes y que no, no, no dure mucho tiempo este dolor emocional aunque el dolor siempre va a estar ahí Señor oramos por ellos y les bendecimos en el nombre de Jesús te damos gracias también por la vida de nuestro hermano Guti que ya salió de la operación bien ya está en su casa le bendecimos Señor y agradecemos también tu fidelidad y, y tu amor para con él bendito sea tu nombre Señor y háblanos esta noche, que tu palabra haga mella en nuestro corazón en el nombre de Jesús amén, amén salude a su hermano que está ahí a un lado, gracias a Dios gracias a todos nuestros hermanos que nos bendicen para llevar alabanza al Señor alabanza cantada verdad, porque hay muchas formas de alabanza y gracias a Dios por la bendición de estar juntos Muy bien Estaba un hermano en, en, en la tienda del pueblo Y entonces Todos sabían que él era cristiano Y Se, se quisieron burlar de él Y se acercó uno Y le dijo Oye ¿Y tú eres católico? Y entonces él le dijo, sí, ah, sí, dice, soy católico, apostólico y de Michoacán Y le dice el otro, no, así no se dice, se dice a católico, apostólico y romano Y le dice el hermano, yo nunca he ido a Roma, dice, yo nací en Michoacán así que yo soy de Michoacán y soy católico, apostólico y de Michoacán y entonces le dijeron no, 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 sí, dice a ver, ¿por qué eres católico y el hermano estaba preparado para responder eso, ¿no? y dijo, porque la palabra católico significa universal dice, y soy apostólico porque creo en lo, el fundamento de los apóstoles dice, y soy de Michoacán porque ahí el Señor me permitió nacer. Y ya no se pudieron burlar de Él. Nuestro hermano Agustín, de aquí de Campo Campoacosta. Es verdad esto, ¿eh? Y, y, pero pues nos daba risa cuando nos lo platicaba, ¿no? Con su acento de Michoacán y tal. No, yo nunca he ido a Roma, dice yo, soy de Michoacán. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de. de de algo bien interesante. Terminamos el libro de Génesis y quiero en estas semanas tocar algunos puntos que a veces la gente me pregunta y que tiene dudas acerca de esto. Eh, hubo una persona que me preguntó, pastor, ¿y nosotros en la iglesia tenemos apóstoles? Otra persona me preguntó, ¿quién es el apóstol de nosotros? Y otra persona me dijo, si ustedes no tienen apóstol, no tenemos no tienen la verdad. Ahora, ¿ustedes tienen duda de eso? Algunos no, pero tal vez algunos sí. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿dónde comenzó la apostolitis? ¿Qué pasó con, con los apóstoles? Vamos a hacer una, una, una reflexión y vamos a ver bíblicamente qué es lo que el Señor nos enseña pero primero vamos a definir qué significa la palabra apóstol, ¿sí?, El proviene de, del idioma griego, es una palabra que no se tradujo al español, apóstolos es la palabra griega, apóstolos y nosotros nada más la definimos apóstol, si nosotros tuviéramos que traducir la palabra apóstolos al español, entonces diríamos el enviado. Esa sería la palabra, el enviado. O enviado a qué. Bueno, es el enviado a propagar o anunciar. El enviado a predicar. El enviado a poner fundamentos y eso es un apóstol por ejemplo esta palabra se usaba para, para las personas que eran usadas por Roma para instruir en las nuevas ciudades que conquistaban entonces ellos mandaban a los apóstolos llegaban a esa ciudad que acababan de conquistar y ellos llevaban toda la instrucción para decirles cómo quería Roma que funcionara la ciudad en los términos que se tenían que hacer y qué les sucedía si, si lo hacían o no cuando Jesús eh, llamó a sus apóstoles los, los llamó en ese sentido yo les voy a llamar y les voy a enseñar lo que quiero que enseñen ¿sí? es, una, es, es, es un poquito diferente a un discípulo ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que voluntariamente quiere escuchar y quiere aprender. Y entonces, un discípulo es aquel que se somete a una instrucción. Un apóstol es alguien a quien se le llamó para que enseñara. Entonces, el, 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 apóstol, el apóstol es alguien que fue llamado... Y que va a instruir a los demás Bien, entonces eh, con esta pequeña aclaración Ya tenemos una idea de por qué se les llamó apóstoles Hay apóstoles de la política, hay apóstoles sociales Y, y en el caso de nosotros tenemos los apóstoles de Jesucristo sí, Los apóstoles de Jesucristo y vamos a ver Efesios 4.11. Efesios 4.11 dice, y él, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Dios mismo fue quien constituyó este grupo que, que está en la iglesia y el cual conocemos con esos títulos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y que nosotros deberíamos de estar familiarizados con estos nombres, pero de una manera correcta, como la Biblia lo, lo enseña. ¿Sí? Pero, ¿dónde nació esta idea eh, de querer ser apóstol, de querer ser eh, reconocido con ese título, eh, ¿por, qué, ¿por qué, en qué parte de la historia? Quiero decirles que esto es muy viejo, pero muy, muy viejo. Resulta que cuando el cristianismo se dio, esto es historia, cuando el cristianismo se dio, era algo que en el mundo pues, no se conocía. El cristianismo se dio entre los judíos, y era un problema entre judíos y, 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 y creyentes ahora en Cristo que también eran judíos y esta situación se dio entre ellos el gobierno ni enterado estaba, no quería problemas después de haber crucificado a Jesús ellos ya no querían más problemas y Roma en sí ignoró esta situación era un problema de los judíos pero después vamos a ver que, que estos judíos que empiezan a, a huir porque mataron a Esteban y empezaron a matar a algunos de los cristianos Llegaron a Antioquía y en Antioquía empezaron a evangelizar a gente que no era cristiana Con el tiempo, con los años, Roma empezó a ver que esto era un problema Y empezó a perseguir a los cristianos Empezó a matarlos, empezó a tener una situación muy difícil Todos... La, la mayoría de los apóstoles menos Juan eh, según las historias que tenemos murieron martirizados precisamente por esa persecución y poco a poco este, este crecimiento de la iglesia se fue dando hasta el momento en que ya era imparable conocemos quienes han leído un poquito la historia que Constantino eh, declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio Entonces entre las cosas que él hizo para simpatizar Fue que quiso construir una especie de mausoleo Donde estuvieran las doce tumbas de los apóstoles Y una tumba para él Entonces Mandó construir este lugar con dos espacios y el, el espacio de en medio para él. Y entonces se desató una campaña para buscar dónde estaban los restos de los apóstoles. Y mucha gente fue enviada a buscar, a informar. Y entonces es como nosotros tenemos los registros de dónde estuvo Tomás, dónde estuvo Pedro, dónde estuvo Juan, e, y, y entonces, pero eh, como todo esto ya habían pasado casi 300 años, la gente que investigó todo fue por, 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 por los testimonios, lo que se decía y todo, y se cree que los restos de Pedro y los de Pablo sí son los que están en Roma. Y que los demás no saben, es muy probable que la gente por querer agradar al emperador este, Llevaron huesos falsos y la idea del emperador Como ya ahora el cristianismo ya no le pertenecía a los judíos Sino ahora estaba en el mundo griego los mundo, El mundo griego creía mucho en el misticismo Y entonces empezaron a hablar de que había que adorar las reliquias de los apóstoles Y la gente empezó a achacar milagros, a los huesos, a los restos de los apóstoles y entonces nació la idea de ponerles San Pablo, San Pedro para darle un, una categoría de semidioses, una cultura como la griega y la romana eh, era, era de esperarse que sucediera todo esto y entonces eh, con los años y después se le empezó a dar un misticismo más fuerte y vamos a encontrar en las obras de arte muy tempranas donde ya les ponen una áurea como diciendo que es alguien especial alguien especial y, y así es como empieza a, a ver esa relación pero Constantino no alcanza a, a recolectar los huesos y se muere antes y entonces lo sepultan ahí solito y no tiene, a, a, la idea de él aparentemente era pues que en el más allá tuviera una bendición especial porque tenía ahí a los apóstoles y terminó sepultado él solito ahí. Entonces a quien se le había dado, al obispo de Roma, se le había dado una autoridad grande, aunque habían tenido ahí problemillas con Constantino la idea de, de Constantino era llevarse los huesos y todo esto eh, a Constantinopla también, una parte allá, una parte acá y, y total que no cumplió con nada de esto y entonces el obispo de Roma resguardó los restos de, de Juan, perdón, de, de, de Pedro y, y de Pablo y se descubrió que algunos de, la, de los huesos que habían traído eran falsos pero ya la gente estaba involucrada en la idea de que había milagros que había este, cosas sobrenaturales alrededor de todos estos restos y, y empezó la iglesia a tener un misticismo como nunca antes lo había tenido Qué tristeza ¿no? ¿por qué? porque empezó a buscar historias algunas, algunas de las historias que nosotros tenemos de los apóstoles Algunas en parte son reales y en parte están alteradas Inclusive de algunos de los, de los mártires ¿no? que, que, que por el misticismo que ocurría es como, como, como nos llegó la historia a nosotros Y modificada para darle un grado todavía mayor Como el que no morían al instante después del martirio o, o que eran quemados y aún dentro del, del fuego seguían hablando y perdonando a la gente cosas así que empezó a haber milagros alrededor de la fogata cosas que, que, que habían sido inventadas para darle un grado mayor entonces en el año 500 más o menos 500 y algo León I decidió que había que representar a los apóstoles. Y entonces declararon el papado como algo oficial de la Iglesia. Empezaron a hacer cuentas quiénes habían sido los obispos en Roma hasta Constantino y de Constantino para atrás, quiénes habían sido los de influencia en esta ciudad hasta llegar a Pedro y entonces ellos dijeron que tenían una sucesión apostólica que no está en la Biblia, que nunca se pidió, que nunca ordenó Jesús, que no, no, no aparece pues en los escritos, sin embargo aparece en la historia con un poder impresionante, ¿no? Más adelante vamos a encontrar grupos que, que tienen sus apóstoles también que no duraron mucho tiempo, pero especialmente en nuestro tiempo tenemos a, a, a personas que que sí empezaron a, a tener una influencia y que ya tenemos más de 100 años con estas influencias, por ejemplo, la de los mormones. Los mormones, eh, después de, de, de que José Smith pudo implantar toda su ideología, escogieron a 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles son restituidos cuando muere alguno para sustitución. Y ahorita, si usted se mete al internet y busca a los doce apóstoles de los mormones va a encontrar los nombres de ellos y todo, ellos son la sucesión de los apóstoles originales según ellos de, de, del, de los apóstoles de Jesús, vamos a encontrar a uno muy famoso que ahorita está en problemas que, que es de la familia Joaquín de la luz del mundo, ellos dicen que Dios restauró el apostolado y que Dios llamó a, 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 a la familia Joaquín para el apostolado, y entonces este no tiene, no tiene revocación en el caso de, de del que está preso ahorita, dicen que hasta que él muera va a dejar de ser apóstol. Entonces, este es uno de los de los pues apóstoles modernos y también vamos a encontrar en otro grupo de los apóstoles modernos aquellos que administran muchas iglesias y que igual por el misticismo que, 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 que invade a la iglesia le dan cierto lugar, cierto poder, cierta autoridad que no tienen espiritualmente hablando, eh, bíblicamente hablando pero que ellos se han adjudicado, muchos de ellos autonombrado, y muchos de ellos han abusado de la gente. Entonces, ¿la iglesia debe de tener apóstoles o no debe de tener apóstoles? ¿Por qué la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles? Bueno, vamos a ayudarnos con, con la palabra correcta, que es la Biblia, ¿no? Y vamos a ir... Poco a poquito ir viendo algunos puntos importantes. Apocalipsis 2:2. 2. Esta es una, eh, eh, la parte del Apocalipsis le escribe a la iglesia de Éfeso. Y en el verso 2 le dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son los has hallado mentirosos entonces estamos hablando que desde el principio hubo apóstoles falsos hubo apóstoles falsos hubo gente que decía que era apóstol y que aparentemente sí había, había ahí inclusive milagros no el, el apóstol eh, eh, Pedro habla de esto Judas habla de esto y, y, y entonces advierten a, a, a la congregación de que tengan mucho cuidado de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles y entonces aquí en el Apocalipsis dice, le dice a Éfeso, reconozco tu trabajo y que has reprendido, eh, que has probado a estos falsos apóstoles y, y entonces hay, hay esta, esta gran bendición, pero también si sí vamos a reconocer que hay un fundamento especial y ese fundamento es en los doce apóstoles ¿cómo sabemos? entonces si el apostolado sigue no hay doce apóstoles hay muchísimos más pero también la biblia nos va a decir cuántos apóstoles va a haber y cuántos apóstoles va a haber en el cielo amén mire apocalipsis 21 14 Dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos, ¿los qué? Los doce nombres, ¿de quién? De los doce apóstoles del Cordero. ¿Cuántos nombres son? Doce, doce apóstoles del Cordero. Entonces, nosotros vemos que Jesús llamó a sus apóstoles, fueron doce apóstoles, y dice la historia que uno de ellos fue el que le entregó Pero se sustituyó Se sustituyó este apóstol ¿Cómo se, se sustituyó? Pero no habla de una sucesión apostólica Se habla de, un, de suplir un apóstol de entre el grupo Y esto nos lo enseña el libro de los hechos Capítulo 1, verso 21 Miren Dice Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalando a dos a José llamado Barzabás que tenía por sobrenombre justo y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio, y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. ¿Cuáles eran los requisitos para ser? el sustituto de Judas cuál era el requisito haber estado con Jesús pero no solamente le valía haber estado con Jesús había otros dos requisitos haber estado desde Juan el Bautista desde Juan el Bautista entonces el requisito era que desde Juan el Bautista ellos deberían de haber estado ahí durante el ministerio de jesús y cuál es el tercero haber visto a jesús resucitado subir al cielo o sea alguien totalmente fiel y esto era solo para sustituir a judas pero después ya no hubo sustitutos vamos a encontrar en la historia a los padres apostólicos así se les llama los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Aquí sí vamos a tener muchos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los discípulos de los apóstoles. Y ellos tenían la misión de enseñar las instrucciones de los apóstoles. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica, porque nosotros estamos basados en los fundamentos apostólicos de ellos lo que ellos enseñaron lo que nos deja el nuevo testamento entonces cuando nosotros tenemos la base apostólica estamos diciendo que somos discípulos de estos doce apóstoles que aprendieron la verdad de Jesús a través de ellos porque ellos porque ellos estuvieron con Jesús desde el inicio de su ministerio desde ese día que Juan dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hasta cuando Jesús subió al cielo ese era el requisito de ser apóstol ninguno de los apóstoles modernos ha tenido esta ni la tendrá verdad porque esto era un requisito de momento de, de ahí ahora y Pablo lo conocemos como apóstol ok Sí, pero no es parte de los doce él no es parte de los doce él es él dice que él es como, como, como un abortivo Él es una, una persona Vamos a ver 1 Corintios 15, 7 Está hablando de la resurrección de Jesús Y dice después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles El mismo Pablo dice después a todos los apóstoles O sea está nombrando al grupo de apóstoles Que él les llama los, los grandes apóstoles ¿Sí? Dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo reconoce que no pertenece a este grupo de los doce pero él sí tuvo un, un llamado de parte de Dios, Jesús lo ministró personalmente, lo envió y él tuvo su ministerio con los gentiles, ¿sí? él reconoce su situación. Y él se llama a sí mismo como abortivo. Entonces, ¿quién es el último de los apóstoles? Según la Biblia, apóstoles de Jesucristo, directos de Jesucristo. Los doce que estuvieron en el ministerio de él desde que comenzó hasta que fue tomado al cielo. Son estos doce. El último es Matías. De ahí ya no tenemos más. Después tenemos al apóstol Pablo que fue llamado después el Señor le llamó y entonces se usa este término apóstolos para todos aquellos que predicaban y vamos a ver cómo es esta situación, mire 1 Corintios 4:9 9 habla del apostolado que se vivía en aquel tiempo, los enviados de aquel tiempo, los adoctrinadores de aquel tiempo que no enseñaban otra cosa más que la doctrina de los apóstoles que estuvieron con Jesús dice así porque según pienso dios nos ha exhibido a nosotros está primera corintios cuatro nueve porque según pienso dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros como a sentenciados a muerte pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres nosotros somos insensatos por amor de cristo mas vosotros prudentes en Cristo nosotros somos débiles más vosotros fuertes le está hablando a la iglesia vosotros honorables más nosotros despreciados hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed, estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta era la posición apostólica. Yo me pregunto si los apóstoles modernos tienen esta posición. Ni siquiera muchos de nosotros los pastores vivimos esa situación. Los lujos, las, las, los derroches, eh, la presunción, la falta de humildad, el creerse semidioses con poderes especiales eh, han hecho mucho daño a la iglesia. Es, es un dolor que, que la iglesia moderna tiene y tuercen los versículos para poder enseñar esto. Esto. Entonces, ¿qué es un apóstol en nuestra iglesia? Hay una lista aquí y de apóstoles, profetas, ¿verdad? ¿Qué más? Evangelistas, pastores, maestros, son, a esto le llaman los cinco ministerios en la iglesia. Ok. ¿Usted cree que nuestra iglesia es una iglesia apostólica? Cuando nosotros como iglesia designamos a alguien Para que plante una nueva iglesia Y que empiece a trabajar en esa área para empezar una nueva iglesia Esta persona se convierte en un apóstolos Lo hemos designado a que predique que enseñe que establezca una comunidad de creyentes una vez que él enseña él tiene la capacidad de preparar a alguien que se quede a atender este lugar porque está bien instruido podemos tener uno podemos tener dos podemos tener tres el apóstol Excepto de los doce apóstoles que eran la autoridad espiritual, pero no una autoridad como la que tenemos ahora. Ahí vimos la descripción, ¿verdad? Por enseñar y por salir a predicar el evangelio y por instruir comunidades completas, pasaron hambres, cárceles, eh, difamaciones, eh, tantas cosas terribles, fueron vituperados por hacer su trabajo, y ellos tenían una autoridad espiritual y moral por su comportamiento. No eran los jefes de la iglesia. Ellos mismos en sus escritos dicen que la cabeza es Cristo. Y ellos piden eh, respeto en un sentido espiritual. Una sujeción a la enseñanza y no a la persona entonces cuando nosotros hablamos de apóstoles estamos hablando de aquellos que salen a proclamar la verdad que como iglesia hemos enseñado y hemos aprendido el apóstol tiene la misión de integrar grupos para hacer iglesias ahora el apóstol Pablo en sus escritos dice que Dios bendice a la iglesia porque ese era el trabajo el apóstol escribe a las iglesias El apocalipsis le llama la atención a las iglesias Y, y la historia del Nuevo Testamento nos enseña Que solo hay doce apóstoles en, el, en que siguieron a Jesús físicamente Tenemos al apóstol Pablo Que fue llamado a los gentiles Y reciben el nombre de apóstoles Pues eh, Bernabé, vamos a encontrar a Bernabé vamos a encontrar a Silas vamos a encontrar a, a, a Timoteo en, en un sentido de proclamadores de la verdad pero no esos apóstoles poderosos que, que se creen eh, semidioses o que solo ellos están conectados con Dios una iglesia apostólica es la iglesia que obedece la instrucción de los doce apóstoles Ahora, si nosotros pudiéramos decir que somos una iglesia apostólica es porque hemos salido a plantar iglesias. Hemos salido a proclamar la verdad de Cristo porque hemos ido a las comunidades a hablar del Señor y algunos de esos lugares personalmente algunos de nosotros hemos ido a mí me ha tocado desde cero también servir al Señor en algunas comunidades y después ver la iglesia levantada y sirviendo hasta ahorita así que cuando nosotros hablamos de apóstoles hablamos de misioneros es el nombre moderno para los apóstoles misioneros o plantadores de iglesia ¿sí? no personas de poder sino personas humildes de corazón eh, humildes en su condición eh, de servicio Personas que están dispuestas a entregar su corazón Al servicio de los demás Y no personas que reciben pleitesía Que reciben los diezmos de los demás Que, que, que ordenan a los pastores que se sujeten a ellos Ninguna de esas, a la iglesia No, 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 estos son saqueadores de iglesias Lastiman a la congregación Y nunca, nunca van a ser un apóstol bíblico. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un, 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 un oficio como el que ellos tienen bíblico. La Biblia nos habla de otra cosa muy diferente. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron martirizados. Murieron por proclamar el Evangelio. Y Juan... Llevado al exilio en Patmos, Dios le reveló el apocalipsis <coughs> y fue el único que murió anciano, pero que, que, que vivió el martirio como cualquier otro apóstol. Jesús les anunció que iban a sufrir por su nombre, Jesús les dijo que, que, que tenían que dejar de amar su vida pero además de ello, ellos estaban seguros que les iba a tocar ver la segunda venida de Cristo y en sus escritos hablan de esto y después cuando usted tenga oportunidad de leer eh, algunos libros de los padres apostólicos va a ver que ellos también están seguros que en cualquier momento llega Cristo y, esa, y, ese, y ese mensaje se propagó tan fuerte y sigue siendo el mensaje que nosotros tenemos, por eso Pedro dice, algunos dicen que ya se tardó, algunos piensan que no es cierto, pero el Señor tiene el día y la hora, nadie sabe y nosotros lo seguimos esperando, eventos que sucedieron en aquel tiempo les mostraban que posiblemente Jesús llegara en cualquier momento, pero ¿sabe qué pasó?, Históricamente los apóstoles no querían salir de su ciudad. Estuvieron ahí, estuvieron trabajando en su ciudad. Tenían problemas de salir con los gentiles a predicarles el evangelio. Pedro mismo dice, ¿no? En, 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 en el libro de los Hechos. Ustedes saben qué tan abominable es en meterse a la casa de un gentil y mucho más comer con él. Pero pues estoy aquí ni modo dice, ya me tocó y aquí estoy y entonces él, él, él acepta esa situación y, y llega a contarle a los demás apóstoles lo que vio lo que eh, cómo se derramó el Espíritu Santo en Cornelio y en la familia y entonces empiezan a aceptar esta situación pero es muy difícil y, y entonces vamos a ver que en el año 70 viene una persecución terrible contra los judíos y entonces todos los apóstoles tienen que salir de su ciudad para ir a proclamar el Evangelio a donde fueron y vamos a ver en el Ponto por ejemplo vamos a ver en Roma vamos a ver en Turquía vamos a ver en diferentes lugares cómo fueron esparcidos los, los apóstoles y por eso en estas ciudades veneran a, lo, a cierto apóstol porque ellos creen que ahí está su tumba y que ahí es donde ellos predicaron, y por eso hay ese tipo de idolatría, pero fomentada después por Constantino cuando mandó buscar los restos de, de los apóstoles. Empezaron a haber cosas místicas alrededor, ideas que inventó la gente, y, y entonces se dio lo que se dice en aquel tiempo, la apostolitis de aquel tiempo, ¿no? Buscando a los apóstoles. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una vez me preguntó un hermano que cuántas iglesias habían salido de PIB. Le dije 18 iglesias y me dijo, oh, ¿tú, entonces tú eres un apóstol, así me dijo. Y le dije, pues realmente no. Sí, sí, me dijo así con mucha insistencia. No, le dijo. Además, ese término yo no lo merezco. Quienes han estado trabajando en la obra y han plantado en la iglesia, ellos sí se lo merecen, y, y no, no, no uno. Y entonces me dijo, entonces, ¿qué, ¿qué término podrías usar? Le dije, si te dijera que ni pastor soy, se espantó. ¿Cómo que ni pastor eres? No, le digo. Me falta mucho para ser pastor. Le dije que tradicionalmente le digamos al que preside pastor es una cosa y que tenga yo el don pastoral es otra cosa. Dijo, me dijo, ahora sí estoy confundido. me. Entonces, ¿no crees en el apostolado? Sí creo en el apostolado. Entonces, ¿tú no eres un apóstol? No soy un apóstol no te entiendo, madre. pues no porque no lee bien la Biblia, mire le voy a poner un ejemplo, va a decir entonces usted no es el pastor, en términos tradicionales sí y en la Secretaría de Gobernación también, <risa> porque así es como nos registran, pero me voy a salir del tema del apóstol para que vea cómo nos confundimos a veces, ¿Cuál es el pastor que nombra la Biblia? En términos correctos, el pastor tiene un don de parte de Dios para reunir a gente. Ahora, vamos a ver el pastor y por qué se le puso pastor a este, la palabra pastor que está pensando en un pastor de ovejas ¿Se acuerdan cuando les, les enseñé que un pastor del Medio Oriente no tiene muchas ovejas? Lo máximo que llega a tener son 50 ovejas y ya son muchísimas, ¿no? Regularmente tenían de a 20, 25 ovejitas y tenían varios pastores. Cuando regresaban todos al redil, el pastor dueño de las ovejas las contaba y de ahí viene que, híjole, me falta una. Y los otros eran trabajadores nada más y entonces el dueño sale a buscar a la que se perdió. Ok, pero pero regularmente tenían 25, 30 ovejas, máximo 50. Porque si no, no podían cuidarlas. Y las llamaban por su nombre y las cuidaban y todo. Ok, Ese, esa figura pastoral se pasó a la iglesia. ¿En qué sentido? De que un pastor es aquel que puede cuidar de un grupo Pequeño que lo visita, que lo cuida, que lo, que, que lo mima, que lo apapacha. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, en ese término, debe de haber muchos. Mire, yo veo cómo hay pastoreo. Por ejemplo, Paquito se comunica con los de la cárcel, los que el ministerio de la cárcel. Se comunica con el ministerio del del hospital y les llama y los anima y los cuida y les dice ¿qué, qué función está haciendo Paquito? pastoral esa es una función pastoral amén y así hay muchos hermanos dentro de la iglesia que hacen funciones pastorales la Biblia habla de unos que dice los que predican y los que presiden, entonces yo no soy un, 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 un pastor así, no sé por qué, no puedo, Sí si puedo, yo miren mi, mi, mi chamba, mucha de ella la hago en la puerta, cuando yo recibo a la gente hola cómo estás y cómo andas, no pues qué bien y que esto y que aquello y ahí me entero de todo y entonces sé que el hermano necesita aquello, que el otro, que ya se peleó con el esposo, con la esposa, que... y en la puerta encuentro de todo, ¿no? Y, y saludo a todos, inclusive de todos los cultos, los conozco a todos. ¿Por qué? Porque yo personalmente los recibo a la mayoría. Y cuando llega alguien nuevo, me doy cuenta. Cuando alguien llega y me dice, es que yo vengo aquí, no, 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 no piensan a veces en domingo que hay mucha gente que no me doy cuenta pues sí me doy cuenta y algo que yo hago es predicar y enseñar y tenemos por ejemplo a alguien que enseña muy bien la Biblia y que se prepara muy bien y que nos nos, 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 nos da detalles a veces que nosotros no no, ni yo tengo eh, y, y por ejemplo Toño es uno de ellos, Pastor Toño y esto y aquello y a veces la gente dice ay por qué tanto porque él es un maestro, la Biblia habla de maestros ¿sí? y entonces yo qué soy, no está mi puesto en esos cinco ministerios Les voy a decir algo que les va a dar así medio. Mi trabajo es de profeta, pero no los profetas modernos. La palabra correcta de la Biblia en griego es el que lee y anuncia. Entonces, cuando yo leo y anuncio, estoy haciendo un trabajo que profético la palabra Naví se usó solo para los profetas que recibían de Dios el anuncio y ellos lo daban ese es nabí. en el antiguo testamento en el nuevo testamento ya no encontramos esta palabra nabí por ningún lado ¿sí? y tenemos otro término que es el adivino, que también se le llama en algunas culturas como en la de nosotros profeta y eso es lo que se practica en muchas iglesias ahorita, Oh, Dios me dijo que te va a dar esto, Dios me dijo que vas a prosperar, Dios me... eso es una adivinación, porque el profeta del antiguo testamento anunciaba el juicio de Dios y en el Nuevo Testamento Anuncia el mensaje de los apóstoles Entonces Hay quienes tienen el oficio Y tienen también el pastorado Pero es muy difícil Que alguien que tiene el don pastoral Pueda eh, Con el don pastoral Poder abrazar a un grupo grande Porque él, su corazón Está en un grupo pequeño pero estamos tan confundidos en la idea de, de, de todos los sistemas que hemos puesto en la iglesia que, que a veces no sabemos ni para dónde corremos. Entonces, nosotros sí tenemos trabajo apostólico. Amén. Pregúntenle a Jaimito. Aunque hemos trabajado por muchos años en el magisterio, pero ahorita él está tocando picar piedra y él está empezando prácticamente una nueva congregación. ¿No? Tenemos a, a, a nuestro hermano Rodolfo Gómez allá en la Ciudad de México que le tocó empezar una nueva iglesia, nuestra iglesia lo apoyó económicamente, en oración, moralmente, todo y el Señor lo llevó hasta buen término. Entonces nosotros somos una iglesia que envía también Sí, que estamos trabajando en el ministerio apostólico. ¿Qué es el ministerio apostólico? Proclamar las verdades de Jesucristo. Las verdades que los apóstoles, los doce, enseñaron y que ahora nosotros enseñamos. Ese es el ministerio apostólico. No es el ministerio de poder, de la persona soberbia, altanera, que da órdenes. y No, ese ni a cristiano llega. ¿Por qué? Porque uno de los, de los principales eh, eh, características de, de, de una persona que sirve al Señor tiene que ser la humildad. No puede ser una persona soberbia que, que pisotea a los demás y ese es el tipo de apostolado que se está practicando el día de hoy que siente que lo deben de servir como si fuera un rey y no es correcto. ¿Sí? pone su, su límite un día uno me dijo ay hermano no te metas entre las ovejas que luego hueles feo me dijo así en esos términos le dije no hermano estás equivocado pastor que no huele a oveja no, eso no es pastor entonces hermanos apóstoles mucho cuidado mucho cuidado con la apostolitis moderna de poder los apóstoles modernos piden, le, le piden los diezmos a los pastores a las iglesias chiquitas échenme la lana y entre más eh, cuidado esté el pastor pues la iglesia es más fiel es más buena onda dice una vez me encontré con un, con un, un hermano este, que se sentía frustrado le dije, ¿por qué te sientes frustrado? Dice, es que en mi iglesia hay mucha gente, mucho dinero. Dice, yo no tengo. <risa> Le digo, ¿tú eres el pastor? Sí, yo soy el pastor. Ah, pues dile que no eres millonario porque ellos no quieren. Pues nomás por eso. Le digo, ¿pero para qué quieres ser millonario? Oh, pues es que es una evidencia de que estoy haciendo bien mi trabajo. No. <risa> No, el dinero nunca va a ser una evidencia de que estás haciendo bien tu trabajo. Ni el dinero es una evidencia de prosperidad tampoco. Nuestra prosperidad debe ser espiritual, moral, de testimonio, de amistades, de amor. Y si a eso le añadimos la económica también, pero no es la más importante. No es la más importante. Es un medio, sí, pero no es no es una forma de medir la bendición. Cuando usted esté usado por Dios, cuando yo esté usado, sea usado por Dios y prediquemos la palabra y anunciemos el Evangelio a donde quiera que vayamos y las oportunidades que busquemos, entonces estamos haciendo nuestra chamba, estamos siendo prosperados. Amén. Me... me me llamó la atención, nuestro hermano chico murió, su hija jovencita, 34 años, el, el, el lunes por la mañana y fuimos al, al funeral, entonces por la pandemia no dejan entrar al salón y entonces nos metimos al, al, al salón y pues éramos puros hermanos y yo prediqué ahí un sermón sí había unas cinco o seis personas que no eran cristianas y estaban muy atentas, muy respetuosas y pues les predicamos. Y entonces la hermana Lucy dice: Éramos puros hermanos. Sí, ¿verdad? Le digo. Y te quedas así como que: Híjole. Reevangelicé a mis hermanos. Y le digo a, a, a Samuel: Oye, vamos a hacer un culto aquí en la calle. Sí, pastor, órale, pues y ahí estábamos esperando yo estaba esperando el momento adecuado ya llegó más gente y más gente y todos de pie y en eso que llegan las sillas le digo a Paquito bolas acá, que vean para allá y ya nosotros bueno yo no, yo no cargué sillas <risa> pero todos acomodaron las sillas y le dije para acá y le digo a Lucy y a la no se paren de aquí para que nadie ocupe este lugar y me quedó así como arribita la gente se sentó allá y ándale, ya que se sentaron, le digo, ahora sí, le digo a Leno, nomás cántate las cien ovejas, y todos van a cantar, vas a ver. Y sí, nomás se cantaron las cien ovejas, todos empezaron a cantar, y ándale, y que Dios nos da licencia y que predicamos el Evangelio. Para eso fuimos llamados. Si me diera pena, y porque estamos en la calle, pues, pues no. Así comencé yo mi ministerio en la calle, predicando. Allí en la villa de Guadalupe no había gente. Pon las bocinas en la calle. Vecinos, aquí estábamos predicando el evangelio. <risa> Esa es una chamba apostólica. Proclamar la verdad del Evangelio. Amén. No se deje fascinar por gente que ha torcido la escritura y lo único que ha buscado es su propio beneficio y llenar su autoestima soy el apóstol hay gente que la podemos reconocer como apóstol pero no para que se llene de orgullo ni para yo conocí personas que murieron y que Dios los usó para plantar muchísimas iglesias y siempre fueron personas humildes de servicio y que ahora ya están con el Señor uno, uno de, de, de nuestros hermanos, el hermano Mandujano allá en, en, en la península de Yucatán él preparó muchísimos muchachos para el ministerio y plantó muchísimas iglesias y nunca fue un hombre soberbio y murió ya grande y en paz y tranquilo sin necesidad de que la gente le rindiera pleitesía y, y aunque él nunca ni, ni siquiera proclamó ese título ni se usaba ni se usaba había quienes decían el apóstol de, de la península ¿por qué? porque dedicó su vida a predicar el evangelio en todo el lugar donde él vivía y se plantaron muchísimas iglesias ese es un verdadero apostolado no los en los que se enriquecen ahorita con la fe Amén Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos libre de estos lobos Y que podamos nosotros siempre ser una familia Que proclama el Evangelio Que sirve al Señor Y que no estamos en busca ni de fama Ni de poder, ni de aplausos Ni de nada de eso Amén Vamos a orar Padre muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos has permitido estudiar el día de hoy, Señor, tu palabra, una verdad que mucha gente ahorita han torcido y, y que pues le ha hecho muchísimo daño a las congregaciones que por no estudiar también ciegas obedecen a a ideas equivocadas que no tienen nada que ver con la Biblia Señor ayúdanos a nosotros a no desviarnos a no, no buscar cosas que no son y a que guardemos nuestro corazón de mentiras que guardemos nuestro corazón para que siempre sea un corazón amable, amistoso, humilde de servicio y que pues el trabajo apostólico lo hagamos todos, proclamando tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a, a, a ofrendar al Señor. Vamos a, a hacerlo con alegría, con gozo. Uy, déjeme. Prepare su corazón. pasar Gracias a Dios que podemos estudiar y, y vamos a estar tocando en estas semanas unos temas así medio raspositos, porque nacen de preguntas que me hace la gente y estaba yo precisamente hablando de, de profetas, la próxima semana vamos a ver el ministerio profético, ¿sí? ¿Qué tan bíblico es en nuestros días? ¿Cómo se está usando? qué pasó en el antiguo testamento qué pasó en el nuevo testamento porque hay algunos pasajes que nos hablan de profetas también y, y cuál es el, el ministerio profético ya bien explicado hoy en día ¿sale? entonces para que también vamos a hablar en esta semana de algunos dones espirituales por ahí que la gente confunde y que han llevado a la iglesia a practicar cosas que no son bíblicas entonces para que aprendamos y afiancemos nuestra fe Si conocen a alguien invítenlo Que venga los miércoles Y si no que vea la, los, los videos ¿Sale? Muy bien Pues Ayúdenme a orar Es muy probable que no regresemos a Plaza Caracol No es seguro pero es muy probable Entonces Entonces Vamos a comenzar a techar oficialmente ahí arriba Para que estén orando, para que Dios nos guíe, nos provea Y vamos a empezar a poner ya vigas fuertes para un techo en la parte de arriba Por lo menos lo que es el patio ahorita Y este, ya no pudimos hacerlo ahorita antes de la lluvia Pues ya ven la pandemia y todo esto, pero esperamos que, que en diciembre antes de diciembre ya podamos tener ese techito ahí arriba ya alto y todo listo para para ir pensando en la congregación de allá arriba ¿sale? para que oren y pues to, entre todos cooperemos cuando sea el tiempo necesario y, y que Dios nos vaya Lo vamos a ir haciendo despacito al cabo no llevamos prisa Tal vez si tuviéramos mucho dinero si lleváramos prisa Pero como no tenemos mucho dinero Pues no llevamos prisa Ahí no la llevamos Sale. Ok póngase de pie por favor Todos Oren mucho Por nuestra hermana Alma y por el hermano Chico A lo mejor ustedes muchos no lo conocen Ellos vienen en el culto de las 9 de la mañana Y este Pidan a Dios por su vida por consuelo en el corazón Es muy difícil cuando alguien pierde A un familiar eh, Y un hijo Tan joven, una hija tan joven De 34 años Y de, la, de repentinamente El domingo estaba bien El lunes ya no estaba Y también hoy cumple un, un año que, que, que despedimos A nuestra hermana Alma La mamá de nuestra hermanita Pero estamos confiados Donde está, verdad y este y oren por Raúl que seguramente como esposo le está pegando este aniversario que es el primer año sin su esposa muy bien ponga su mano en el corazón y diga conmigo Señor úsame para proclamar tu verdad la verdad bíblica quiero ser un apóstol proclamador anunciador quien enseña tu verdad a quien no la conoce, en el nombre de Jesús Amén estamos despedidos, Dios me los bendiga mucho, gracias por estar aquí, bienvenidos todos están en casa, bendiciones a todos